0: Cada momento de la vida te marca, cada persona que te acompaña también. Se aprende sobre vivencias, sobre experiencias que poco a poco desarrollan nuestra propia forma de vivir las cosas. Si hablamos de parejas o de sexualidad, entramos en un universo complejo y amplio, cada una con sus necesidades, sus peculiaridades y sus límites, pero con denominadores comunes, los vínculos y la interacción. Para entender una relación, incluso la nuestra propia, debemos tenernos en cuenta, sobre todo, a nosotras mismas. Nuestra autoestima, nuestro autocuidado y nuestra forma de comunicarnos. Hoy nadamos en la superficie de las relaciones, de sus inicios y sus finales. Hablamos de cómo gestionar, compartir nuestra vida... Y cómo aprender a soltar. Hoy hablamos de relacionarnos de una forma sana. Y lo hacemos como siempre con nuestra psicóloga María José Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Marta. Pues mira, la verdad es que muy bien, pero a la vez con un poco de nervios por grabar ya el último capítulo de esta temporada. Sí,
0: así es. Bueno, es el último capítulo. Pronto volvemos ¿eh? con, con esa segunda temporada con muchos más asuntos. Pero sí, es nuestra manera hoy, con, de, de, hablando de relaciones, de finalizar esta primera temporada. Bueno, hoy abordamos un capítulo muy complicado, ¿no? Porque en poco tiempo vamos a intentar tratar algunas bases sobre cómo sentirnos bien, o de cómo seguir siendo nosotras a pesar de compartir la vida con otras personas, que no es tan sencillo como parece. Sí, no, y
1: esto nuevamente es un capítulo que nos da para muchos otros temas, ¿no? sí. Pendientes y apuntados están eh, muchas propuestas, pero bueno, al menos intentaremos que
0: sea lo más ameno posible. Este. Sí, sí, sí. Si quieres podemos empezar, María José, hablando de los inicios y de, y de cómo se establecen esas relaciones amorosas.
1: Sí, yo creo que aquí podemos describir las fases del amor, ¿no? O Esa atracción y enamoramiento en la fase inicial, donde podemos hablar de lo que se conoce como el NRE, que es la New Relationship Energy, que en inglés significa la energía de la nueva relación, donde esos sentimientos emo emocionales y sexuales se encuentran muy elevados. Y a partir de aquí, la relación experimenta una evolución donde podemos pasar al amor e intimidad, como donde se estabiliza toda Ajá. esta energía que comentábamos antes y surge la rutina, ¿no? Porque tampoco sería sano que estuviésemos eternamente en esta fase de enamoramiento en el que estamos, nuestro cuerpo y nuestra cabeza está <risa> hiperactivada, ¿no? Claro. Y entonces aquí... Eh, pasaríamos a lo que se conoce como el compromiso y madurez en el amor, que es donde se estabiliza esa confianza y esa conexión, y es donde muchas veces también eh, pueden surgir como el desencanto o el desenamoramiento, porque muchas personas ¿no? eh, al estabilizarse esta energía que comentábamos antes y al, uh -huh. al bajar esa hiperactivación... Eh, pues podemos pensar que ya se ha acabado el amor, ¿no? que ya no sentimos lo mismo, que ya no es lo mismo, entonces se produciría ese, ese, esa ruptura en algunas ocasiones.
0: Pero yo creo que aquí puede ser, eh, María José, corrígeme si me equivoco, el momento en el que tenemos que poner los límites o las normas de una relación. A ver... Yo creo que hay que hacerlo desde el principio, ¿no? También con esa energía de, de los inicios, pero bueno, cuando se estabiliza un poquito la relación, cuando ya vemos que esa persona al final sí que es con la que queremos compartir nuestro tiempo, nuestra vida, pues yo creo que es el momento de, de darle importancia a, a la comunicación, porque muchas veces nos dejamos llevar sin tener esto en cuenta y es un error, ¿no? Eh, sí. dejando claro lo que queremos y lo que esperamos, hablándolo, pueden solucionarse muchas cosas, ¿verdad? Sí, de hecho, como dices,
1: o sea, es importante que, que esos límites y esa comunicación se dé desde, el, desde los inicios, ¿no? porque al final los límites son los que nos ayudan a construir relaciones sanas, porque nos ayudan a que las otras personas, a quienes nos verán más también, uh -huh. se conozca qué queremos y qué no, qué necesitamos y qué no. Por lo tanto, también tiene una influencia directa en nuestra autoestima.
0: Cuando empezamos una relación, muchas veces cometemos el error de querer cuidar solamente a la otra persona. Pero es muy importante que sigamos cuidándonos a nosotros mismos, que sigamos cuidando sobre todo nuestra autoestima, ¿verdad? Sí. ¿Por qué es tan importante esto?
1: Bueno, lo primero porque, pues, eso que has dicho, ¿no? Cuando estoy en una relación, sea el tiempo que sea y sea con, con la persona que sea, no dejo no dejo de ser yo, ¿no? Entonces, esa autoestima sana y esa autocuidad es algo que siempre, siempre tengo que cuidar y, y que tener presente, ¿no? Y lo segundo es porque en la medida que yo tengo esto presente voy a poder construir relaciones que se basen en, 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 en los límites de la comunicación, ¿no? Me refiero que trabajar esto me permite estar conectada con lo que yo quiero y lo que yo, lo que yo necesito y, por lo tanto, eso me facilitará el que la relación sea más
0: sana. Por ejemplo, si alguien nos está escuchando ahora mismo y ve que tiene fallos en la comunicación o que ha dejado su autoestima a un lado, su autocuidado... Cuando nos encontramos al final en una relación que no nos hace sentir bien, ¿qué podemos hacer? ¿Es importante intentar comunicarnos mejor o es mejor dejar marchar? Aquí, bueno,
1: aquí dependería de muchas cosas, ¿no? Y eso primero sería identificar qué es lo que me está haciendo mal, ¿no? Si estamos en una relación tóxica, es importante que salgamos de ahí, ¿no? aunque no sea fácil, eh, porque el quedarme puede tener consecuencias como que yo me aísle de personas con las que sí que tengo vínculos sanos, que deje de disfrutar o de realizar cosas que antes me generaban bienestar y que mi autoestima se vea perjudicada, ¿no? o que llegue incluso a plantearme que este es el tipo de amor que merezco, entonces uh -huh. sí que es importante cuando estamos en una relación tóxica el, el poner ahí un límite a nosotras mismas y no continuar en esa
0: relación. Por cierto, que si la gente también está dudando en... Yo como estoy de autoestima, tenemos un capítulo en el que hablamos sobre ello en, en el inicio de esta temporada, así que también pueden remitirse a ese capítulo e ir hasta allí si quieren saber cómo identificar si se está bien o mal de esta autoestima. María José, volviendo a las relaciones. Darse un tiempo, eh, que eso es algo que, que se lleva mucho, ¿no? que, que hacen muchas parejas, Darse ese tiempo cuando la relación no está funcionando ¿Sería recomendable o bajo tu punto de vista es un error?
1: Aquí también dependería de la pareja y, y yo creo que es importante que en ese tiempo, si, si decide la pareja darse un tiempo que se establezcan ciertas pautas no por ejemplo eh, para qué exactamente nos va a servir este tiempo que nos estamos dando, esa funcionalidad concreta que tiene el tiempo que, que nos queremos tomar y luego que se reduzcan ciertas incertidumbres no por ambas partes como puede ser el que, si se van a ver terceras personas en ese tiempo cada cuánto vamos a hablar ese tipo de cosas no en el Hace un tiempo leí en el Instagram de la psicóloga María Esclápez que habla sobre relaciones. Uh -huh. Ella ponía, había justamente un post que hablaba sobre esto y ella decía que, bueno, que no es recomendable que sea más de un mes este tiempo que sea la relación.
0: Uh -huh. Y en el caso de romperla finalmente, ¿cómo es mejor aceptar ese duelo y superarlo? Porque duele mucho el amor también. Sí,
1: de hecho aquí no hay como unas pautas matemáticas ¿no? establecidas a la hora de, de realizar ese duelo o de porque al final cada relación es un mundo y cada persona es distinta eh, pero lo que sí es que se, se produce un duelo ¿no? por ambas partes eh, aunque eh, sea la persona a la que lo deje, esa persona también ha tenido que pasar uh -huh. un duelo ¿no? Y cada una lo pasa de una forma distinta exactamente entonces yo creo que aquí sí que hay ciertas cosas que ciertas pautas que pueden ser comunes como lo primero es rodearnos de personas que nos quieran que, que nos cuiden no eh, aquí yo hablaría de una hipótesis que me encanta que se llama la hipótesis de la amortiguación
0: que nos dice que
1: es nos dice pues básicamente que en momentos en los que pasamos situaciones estresantes eh, el rodearnos de personas que nos quieren, que nos cuidan, que con las que tenemos vínculos sanos, sirven un poco de amortiguación a esa, a esa, a esa situación, situación estresante, ¿no? Entonces, eh, lo que nos permite también es eh, poder un poco que nos sostengan, ¿no? En esos momentos en los que necesitamos eh, más apoyo, más cariño, más cuidado, ¿no? y luego darle espacio a las emociones que surjan, ¿no? Tanto las que nos generan malestar como las que nos, gener nos generan bienestar. Es importante que las dejemos salir, ¿no? El que el que si un día salimos, por ejemplo, con amigos y nos sentimos bien, que no haya culpa tampoco, ¿no? Sí, ¿no? Muchas veces pasa que cuando estamos en un en un duelo por una relación parece que no nos podemos permitir eh, estar bien no y tampoco nos permitimos estar mal entonces es importante que la emoción que surja que la dejemos que, la permi que nos permitamos transitarla porque eso es lo que nos va a llevar a, a realizar todo el duelo ¿no? completa también
0: claro imagino que también eh, realizar actividades que sean agradables ¿no? para nosotros que nos hagan sentir mejor.
1: Sí, totalmente. Eh, esto también es, eh, Yo creo que en muchos capítulos de, de sí. nuestro podcast hemos hablado, ¿no?, del realizar actividades agradables. Uh -huh. el, el otro día, justamente, estaba también leyendo en el Instagram de una, de una neurocientífica que me encanta, que se llama Nicole de Neuroscience, y ella decía un, que un tipo para gestionar una ruptura, una ruptura que tiene que ver con esto de las, las actividades agradables, por ejemplo, si yo quiero incluir una, una tarea de autocuidado en mi rutina, uh -huh. por ejemplo, yo qué sé, pues beber más agua, ¿no? Sí. Entonces, sé, cuando yo pienso en esta persona, tengo que hacer esa conducta. Y al final lo que acabo es asociando ese pensamiento con una conducta de autocuidado. La verdad es que no sé si funciona, pero bueno, por lo menos me pareció <risas> interesante y llamó mi atención el que podamos como positivizarlo, ¿no? En ese sentido, uh -huh. el, en el de no quedarnos luego en esa emoción negativa que nos produce el pensamiento, sino hacer algo por mí en ese momento, ¿no? Cuando, cuando estoy pensando en esa persona. Uh -huh. Y yo creo que otra cosa muy, muy importante es hacer un reajuste del yo no y de mis objetivos, pasando un tiempo a solas, reflexionando sobre la relación, sobre lo que quiero y necesito a partir de ahora para procesar todo lo vivido en la relación, ¿no? Siempre, se, siempre que se produce una ruptura, yo tengo que reajustar mi yo a partir de ahora, ¿no? Antes, uh -huh. eh, muchas veces el, ese yo incluía otro vínculo, otros vínculos, entonces tiene que haber un reajuste, ¿no? Claro. Y en el caso de rupturas que en la que ha habido mucha dependencia o que ha sido una relación tóxica, como hemos comentado antes, es importante que se respete el contacto cero con la otra persona. ¿no? El, el, pues, el cortar la relación y el no, el no tener eh, ningún tipo de contacto posterior con esa persona.
0: Aunque esto puede ser... Muy, muy difícil y muy, muy doloroso es importante, ¿no? Que, que hagamos el esfuerzo de, de ese contacto cero para no recaer de nuevo en ese círculo vicioso de una relación tóxica.
1: Uh -huh. Sí, y el, el de reabrir eh, emociones que nos generan malestar, ¿no? Claro. también
0: Vamos a cerrar este capítulo, María José, como siempre, con una solución, con algo que nos haga sentir mejor por si alguna persona que nos está escuchando lo necesita en este momento. ¿Cuáles serían pautas concretas para, para construir una relación sana, para saber que lo estamos haciendo bien y que podemos sentirnos orgullosos de compartir nuestra vida con alguien?
1: yo creo que aquí la base es saber que las relaciones sanas son las relaciones en las que nos sentimos en tranquilidad, nos sentimos acompañadas, donde se afrontan los conflictos con comunicación, entonces a partir de ahí para construirlas es importante tener en cuenta algunas cositas, ¿no? Como <risas> Por ejemplo, lo de romper con las creencias y esos mitos impuestos del amor romántico, ¿no? Como que hay un príncipe azul, de que el amor lo puede con todo, de que tenemos una media naranja. Esto al final lo que hace es recrear situaciones de dependencia y de toxicidad también, uh -huh. Entonces, eso es lo primero, luego el, el comunicar nuestras necesidades, ¿no? ¿Qué necesito yo como pareja como y como persona? Y comunicarlas de una forma clara, sin que sean echar en cara nada a nadie, sino simplemente lo que yo necesito para estar bien. ¿no? Uh -huh. Luego, que tengamos tiempos, jun tiempos juntos de intimidad, ¿no? De afecto, el que podamos hacer actividades que nos hagan conectar con otra persona, de la que podamos compartir aficiones... El tiempo personal también, ¿no? El donde se respeten mis actividades eh, personales, tanto de que yo haga de forma solitaria como que haga con otras personas, pero que se respeten también esos espacios. Uh -huh. Que se compartan valores y compromisos. Y que exista un refuerzo positivo, diría yo, ¿no? un reconocimiento de cuando se realizan acciones sanas y se pongan límites y, y se refuercen esas como green flags, ¿no? Y sí. que, eh, y que Y por otro lado, no se refuercen esas red flags.
0: ¿A qué te refieres con un refuerzo positivo? Pues, por ejemplo, el,
1: el decirlo, ¿no? Muchas veces se nos, eh, se nos es mucho más fácil decir algo que la otra persona
0: no ha hecho bien o que no ya. nos ha
1: gustado y
0: cuando... O sea, un hay gracias que... por hacer esto por mí o un gracias por comportarte así. Sí, o una, sí agradezco que hayas hecho uh -huh.
1: esto, lo valoro, eh, un poco el, el, el reforzarlo, ¿no? Me ha gustado que hayas hecho esto, gracias por hacerlo,
0: ¿sabes? Uh -huh. Bueno... Relaciones sanas, eh, relaciones que podemos identificar, eh, seguir identificándonos a nosotros mismos, sobre todo no perdernos por el camino, que es lo más importante, y cuidar a los demás, pero cuidar también de nosotras. Es un poco la conclusión ¿no? que sacaríamos de este capítulo. El último de la primera temporada, pero no el último de Serenarte, María José. Hablamos muy pronto, a principios del año que viene, para, para seguir para empezar una nueva temporada con nuevos retos, con nuevos temas. Y como siempre, yo creo que es importante que recordemos sobre todo tus redes sociales, eh, Blue Mind barra baja psicología, para que la gente pueda seguir enviándonos sus dudas y, y todo aquello que necesita de alguna forma que nosotras también reforcemos y, y hablemos en estos capítulos. María José, ha sido todo un placer, de verdad. Sí, igualmente,
1: muerta y muchas gracias también a todas las personas que nos escuchan. Un abrazo muy fuerte. back.